0: 今天的信息经文在罗马书的第十一章，罗马书第十一章十七到二十四节，大家可以一起看投影，我们同声开口来读，请：若有几根枝子被折下来，你这也橄榄得接在其中，一同得橄榄肥枝，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你拖，根，乃是根托你。你若说那枝子被折下来，是特为叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈严厉，向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，人要被接上，因为神能够把他们重新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的。尚且逆性得结在好橄榄上，何况这本树的枝子本结在树上呢？今天在我们当中证道的是胡维华牧师，他的信息题目是《上帝的后花园》。我们把时间交给胡牧师
1: 。各位弟兄姐妹，平安。记得我刚刚到美国念书的时候，因为从工程转到人文，转进神学的领域里头，所以其实我花很多的时间在学校的图书馆。第一年，我很快就认识了一个好朋友，他是一个美国人，一个美国很年轻、很帅的男生，叫做 Ryan。Ryan 跟我呢，个性背景没有任何一点相似，可是不知道为什么，我们两个就变成很好的朋友。我大部分的时间都在读书，他大部分的时间都在街头步道。我读旧约，他读新约。呃，但是因为我们是很好的朋友，所以呢，我们常常一起聊天，分享生活当中的大小事。有一次呢，我在图书馆接到他的电话，他人在呃我们小镇上面的街头，然后碰到了两个犹太人，他跟那两个犹太人传福音。聊了聊呢，他就发现，嗯，跟犹太人传福音好像需要懂一点就约，所以呢，他就打电话给我，来向我求救，希望我能赶快去，呃，镇上的咖啡厅跟他们碰面。我一接到电话，心想：完蛋了 ，OK， 完蛋了，跟犹太人呃传福音，哇，这个是很大的挑战哈、哦。我其实才刚刚入学没多久，我觉得我什么都不知道哎、欸。弟兄姐妹，到底基督徒跟犹太人、今天的教会跟现代的以色列，我们如何衡量这个关系？我们应该怎么看？我们在上帝的计划，我们在圣经的启示里头，我们到底各自扮演什么样子的角色？是什么样子的思考方法、逻辑？可以解释这两个群体。如果我们看今天基督徒或者是教会的立场，当然有各式各样，不过有两个最主要的派别。呃，第一个呢是所谓的取代主义，啊，术语叫做 replacement theology。取代主义怎么说呢？取代主义说，今天的教会，你我，我们凭着信心相信了耶稣基督，接受了他成为我们的救主，我们认定他是上帝心意最核心、最重要的，所以我们凭着信心接纳他成为我们的主，我们也就因此取代了旧约的以色列，取代了今天的。犹太人，我们承受了约的应许。所有从旧约开始，神对亚伯兰所说的那个世世代代永远不变的约，都应验成就在我们这一群人当中。各位，这叫做取代主义。今天的教会取代了以色列，取代了犹太人。另外一派的立场。我们称它为“锡安主义”。基督徒的锡安主义怎么说呢？他说：“圣地仍然是属于以色列的。你我和世界上所有的人、民族、国家，如果我们祝福以色列人，我们就蒙祝福；我们如果咒诅他们，我们就受咒诅。”创世纪十二章里头，亚伯拉罕之约的那个内容，在神末世的计划当中，如果我们或世界上的民族和国家愿意帮助以色列，我们就会加速末日的来到。按照圣经里头某一些经文的预言，好像在。圣地必须要有第三圣殿的重新建造，好像必须有一些条件要满足，末日才会来到。所以，西安主义认为，基督徒既然相信神的应许，既然接受圣经成为我们信仰当中最权威的指引，所以我们当然应该出于渴望耶稣基督的再来，末日的来到。我们当然就得在行动上面参与在这个过程当中，所以我们当然应该要迎接拥抱所有有关以色列的事。对于锡安主义来说，今天在全世界的政治，在中东地区的冲突，都是因为阿拉伯人他们不认识、不了解或者不接受神的计划而造成。这一派人在政治上面比较极端的主张，就是大使馆应该要设在耶路撒冷，应该要帮助他们重新建圣殿等等的。各位，我不知道，呃，你对这两个主要的立场和主意有多少的理解？你个人有多少的认同？其实，它不是我们今天新鲜的题目。在我们刚刚所读的经文《罗马书》第十一章，保罗已经开始处理这样子的一个问题。他为什么会需要处理这个问题呢？这是基督复活升天之后大约三十年左右的时间了。你可以想象，福音透过使徒，透过初代教会，从耶路撒冷开始，好像。呃，星星之火、哦，哈，像野火一样，就一路一直烧烧往世界各地，门徒所到之地，他们就把福音带到那里，他们见证上帝的大能，很多的人因为这个缘故接受了信仰，加入了教会。三十年的时间过去，一开始福音接触最多的是犹太人，慢慢的。从使徒行传里头，我们发现福音很快地接触到许多的外邦人。这些外邦人也许最早是有一些接触犹太教的，慢慢地，福音接触的人是完全不认识犹太文化，对于旧约圣经完全不熟悉这样子的人，因为神的能力进入他们的心里头，进入他们的生活，他们有了不一样的价值观。他们发现这个信仰真好，各位这样的人越来越多，他产生了一些问题，什么问题呢？对于第一批的犹太人，对于接触接触了犹太教之后才认识耶稣是基督的这些人来说，基督是犹太人，那个犹太的文化。那个旧约的应许，透过看见应许应验成就一个又一个，证明了耶稣是基督。所以对这一些人来说，原来的犹太的那个土壤是很重要的。可是当第三类的人，那些完全不认识犹太人、犹太文化、旧约圣经的人来说，各位他们之所以接触信仰。接受这是真神，是因为圣灵在他们的心中动工，是因为他们病得医治，是因为他们向神的呼求的祷告得了应允。各位，对这一群人来说，旧约圣经是很奇特的、很陌生的，说不定有很多时候可以说是很奇怪的，是有点难以接受的。如果那一批人当中，你想象有埃及人、有迦南人的后裔、有非利士人的后裔，就约圣经对他们来说呢，是有一点辛苦的，好像这一些人他们的先祖是蒙咒诅的一样。各位，保罗也碰到同样的问题，就是在教会当中，大家开始回头去想。教会和以色列究竟是什么关系？原来保罗所生活的环境面对的神学议题和我们没有太大的差别，所以，我们来看看，在这样子的议题和背景之下，保罗如何解释，他如何给我们那个在圣灵末世之下的答案。我想要特别先读十一章的十三节，因为保罗介绍他自己在这个议题上面，他发言的时候他的身份，他说：“我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，敬重我的职份。」各位，他对第三群人讲话的时候，他说：“神给我一个权柄，神立我为你们的使徒。”是神把这荣耀的职份放在我身上，我敬重这个职份，所以我不管付多大的代价，我或者坐监牢，我或者被犹太人毒打，对我来说我可以轻看，因为神给我一个重要神圣的职份，我敬重我的职份，是在敬重。作为外邦人使徒的这个职份的前提之下，他说：“我看教会和以色列的问题。那他怎么说呢？十七节开始，是他对被信仰、被圣灵的能力圈进这一个神所给的应许的这一群人，他所说的话。第十七节，他说。”若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥枝。各位说的就是我们，就是我们。我们其实本来跟上帝给亚伯拉的应许一点关系也没有。如果真的要扯上一点关系的话，就是我们盼望。亚伯拉罕以及他的后裔，他们蒙福，所以呢，我们可以因此沾上一点边。因为当他蒙福，万国就因而蒙福。这是我们唯一可以跟那个约牵扯上的时候。可是保罗解释，当基督，当这个从犹太人当中出来的耶稣被犹太人拒绝之后。保罗说：“神的心意很明显的在我们当中写明，就是让所有愿意接受、愿意在信心里头承认那是上帝大能的这一些人，因为圣灵在他们当中的运行所给的证明。”保罗说：“这太清楚了，这是神的工作。”他说：“这像什么呢？就像我们在农业。”我们在园艺里头看见的所谓的嫁接法，我们把一个植物，也许同一个品种，有一些时候是不同的品种，我们把那个好的枝子给它剪了下来，然后我们找到另外一颗，也许它的根部、它的枝干还不错，但是说不定它也有一些枝条不是那么理想，我们把那些给砍了、给剪了，然后我们把。从另外一个品种、另外一株植物所得到的这个枝条呢，我们把它接上去。这种嫁接法的原因有很多，很可能是为了减少等候的时间。如果原来已经这边有很好的根部的发育，另外一边呢有很好的枝条，所以我们就把它接上了。有一些时候是为了产生更好的。水果或者是花的品质，有的时候是为了病虫害的问题。不管什么理由，这种嫁接呢，是在我们觉得好的情况之下，我们让某一种植物、某一株植物，它也许本来的条件不理想，透过嫁接之后，它有另外一个开始。各位，保罗说。我们这一些人是野橄榄，各位野橄榄什么意思？你知道吗？就是外面野生的、没人管的这种呢，长出来的。呃，如果真的可以结果子的话，通常都是非常不理想，都是很干、很涩，说不定带着苦味，呃，等等，或者果实很小。可是因为透过。接知的方法，我们可以享受这里他说的那个橄榄根的肥枝。各位，对于取代主义来说，我觉得他们碰到的问题是保罗所写的这一节。保罗告诉我们，我们的态度应该是非常感恩的。我们本来跟这一点关系都没有啊，我们哪有？资格呢？可是因为我们被接在那好的橄榄的根部，我们享受了那个养分，我们可以快速的成长。我们不再是野生的，所产生的没有任何一点值得人家欣赏的。现在我们所结的果子肥美，人人都羡慕。对于今天的教会和基督徒来说，弟兄姐妹，我们看这个信仰，从犹太人当中，神的计划就是让这个福音透过犹太人，透过圣经当中的这一些人物，透过他们的传承，今天到了我们手中。弟兄姐妹，我不晓得你有没有想过这个问题哈？我们为什么需要读旧约圣经啊？故事当中的那些人也不特别好，他们有很多问题，有名的没名的，享受很多神的赐福，得到很多恩典的，其实好像也不特别理想。那更别说那一些骄傲、自大、贪心，呃，一天到晚只知道自私自利，那那更夸张。如果是这样，就约圣经、就约历史、就约人物，到底跟我们有什么关联呢？我们很多时候读起来，好像是找到一些题目来八卦一样。可是保罗给了我们一个很重要的提醒，他说：“我们街上是为了得那肥脂。”你有没有想过，神在旧约圣经里头给了一整套的礼仪法，就是立位记。可是那一套的礼仪却是最后在我们的信仰里头废弃不用的。我做宗教研究、宗教比较，弟兄姐妹，我真的从来没有读到另外一个宗教是这样的。郑重其事说它是神神明的心意，颁布了一整套，然后呢操作了相当一段时间，然后最后说：“哦，这个不用可以。”怎么会这样呢？可是我们的信仰里头，它是哎、欸，那为什么会是这样？因为旧约的历史、旧约的文化、旧约的礼仪，原来它的重要性不在那一些的形式和表面，它像是一套教材，它像是一个例子，一个非常丰富、充满各式各样细节的例子，一个有趣的故事。透过这一些人物、角色、时间、地理的改变等等，让我们看见哦，原来人生可以这样，原来人会有这样子的问题，会有那样子的困难和挑战。我们如何在这当中，透过这些历史人物他们所走过的路，弟兄姐妹，我们可以知道我们应该如何行事为人呢？我们可以。很真实的，在这么多好的、坏的例子之后，我们得到非常多的借鉴、警戒、榜样、提醒。透过这一些礼仪，我们可以知道，我们可以怎么样子的生活，我们怎样、怎么样子的培养我们的品格，怎么样子欣赏人。在上帝的创造当中，被赋予多么崇高的价值和意义！我有时候在想，感谢主，让我们教会里头有很多的人，从老到小，对于这一些仪式感那么的在乎，不管是音乐，不管是艺术，是布置，是我们所唱的诗歌，我们所用的周报。就有人很在乎这些东西，弟兄姐妹，因为是在这里头，我们的生命得到最多的养分。神要透过这些作为活生生的例子，让我们可以得到肥汁，得到养分，可以成长。除了感恩之外呢？十八、十九、二十，保罗说。你就不可向旧枝子夸口，若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。你若说那枝子被折下来是特为叫我接上，不错，他们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。各位，今天的教会和旧约的以色列。或者今天的犹太人的关系是什么？除了我们向着他们，我们有一个感恩的心，是在他们的历史和文化的传承当中，为我们预备了那个信仰的基础、信仰的例子。除了这个之外，他告诉我们，我们要因此得到警戒，我们需要害怕，因为不是理所当然。因为不是该我们的，我们没有资格说这样子的话，所以我们懂得知道需要保守我们的信仰，需要珍惜我们的信仰。当我们在这个信仰当中一副无所谓、不在乎，各位，我们最后如果原来的枝子都会被砍下，何况我们这是后来接上去的。这一些当然也可以砍下，当然也可以不要，不是吗？越是这样子的想法，我觉得取代主义越不容易成立。我们没有资格取代，我们不过是被接上去的。当然，在这样子的讨论当中，有一个很自然的问题会产生，就是那。以色列呢？从旧约里头，我们看见神信誓旦旦所给的应许，和以色列人所立的这些约，那这些如果他们没有资格继续承受，那将来呢？锡安主义为什么要坚持？今天的圣地仍然属于他们，因为他们说神所起的是那个永永远远，他他得应验，他得成就啊！所以他们坚持以色列仍然是以色列。各位，可是二十三节里头，你看保罗所给的答案，保罗说，而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们。重新接上，弟兄姐妹，这节经文非常非常的重要。这节经文说，以色列如果相信，各位他们是跟我们一样的被接上。所以讨论教会和以色列，或者今天的以色列，他们在神整个的计划里头，他们的角色地位，我认为这是最重要的经文。他们的原则、他们的过程、方法和我们一模一样。他们已经因为不信被砍下，他们要跟我们一样，是因着信心被接上。所以，锡安主义很难成立。锡安主义那个，不管今天的以色列犹太人他们做什么事，好像因为他们是上帝的选民，所以他们都是对的。各位这完全不成立诶！这里告诉你，他们和我们，在神的国度里头，既然只有耶稣基督的名是人唯一得救的方法，天上地下没有其他的名，没有其他的方式可以让人回到神的面前，就是凭着单纯、诚实、无伪的信心来到。各位，如果是这样，不管你是什么人，说什么样子的语言，留着什么样子的协议，只有一个方法，就是我们大家都是也橄榄的枝子，我们都是要被接上去的。以色列一模一样。如果是这样，弟兄姐妹，也许我们今天。需要用一个新的方法来思考我们看报纸、我们和朋友谈论政治、国际关系时候的那个态度。这个橄榄接枝的这个比喻，说不定可以把它稍微扩展成一个古晋东的故事。在古代晋东的王家，有两种的花园。一种呢，我们大概把它翻译称它为御花园。所谓的御花园呢，当然是王家的花园。不过称之为御花园，有一个很重要原因是，那里头呢是珍禽异兽，那里呢是各地珍宝，是所有王用他的财富、权势、能力。从世界各地可以收刮来所有的宝贝都在那里头，那是非常讲究排场、气势、荣耀的地方。那是王家接待外宾时候去的，在那里你可以看到他的荣华富贵。你可以说在那里头所有的植物、所有的摆设，那就是争奇斗艳，因为那是。王者的形象，那是权力的表现。各位，可是古晋东的王家呢？除了这个御花园，这个官方的这个之外呢，它还有一个叫做后花园。后花园是什么地方呢？后花园大小不太重要。后花园呢，是一个希望它优雅、安静。舒适，是王自己或者他的家人，他们有的一个可以休闲，是要创造家庭和乐那个空间和环境的地方。重点不是权利，重点不是排场，重点不是要对外，他是对内，向人，向一家人活着的地方。在福音、在信仰、在教会和以色列的关系、在神末世的计划上面，我们需要调整我们的思维。大部分的人习惯，因为因为我们生活在这个世俗的世界里头，所以好像到处都是权力、地位，是要证明自己。所以那个御花园的思维，似乎在我们的。生活空间里头稀松平常，可是各位，如果所有的人都是野橄榄，我们呢根本进不了御花园我们比较像什么呢？我们比较像是后花园我们是在那里，既然荣耀不是重点，既然是安静，是休闲。是你可以躺下来，舒舒服服的就呼吸空气，享受阳光。那那一颗橄榄是真橄榄还是野橄榄？对我们来说，谁在乎呢？各位，说不定是因为这样，所以我们都在上帝的后花园里头。哎，取代主义和西安主义，很可惜的是，他们都在御花园的思维里头。我们之所以。对于以色列如此的在乎，不管他做什么事都支持都拥护，希安主义的想法。各位，其实呢，其实也是权力的欲望，也是利益的计算。可是这样子的思维不是上帝末世的计划。如果神要成就末世，一定是原来属灵的原则。我们参与其中。也一定是为了属灵的原则，而不是世俗的好处。只有后花园的人，只有享受和神在后花园关系的人和神学，才有未来，才是真实的。对我们来说，也许今天这段经文教训我们。以后继续看中东的冲突、以阿的关系，弟兄姐妹，千万不要因为以色列是什么立场，就不问青红皂白的接受或支持。我们既然是神在地上所设立的见证人，就应当是有真理、有慈爱的教会。我们可以承认，在这些很复杂的事情里头，有历史，里头有政治的利益，里头有非常非常多恩怨情仇。我们可以两手一摊，叹一口气说：“哎呀，我真的不知道。”哎，可是即使是这样，都要比不明白事情的来龙去脉，单纯就选择一个立场，要来得更接近天国。更像是在上帝的后花园里头的植物或人，我们至少可以为他们祷告。但愿在所有的政治的冲突或者是运作当中，神可以保守真理、公益可以彰显。在这个当中，不管什么样子的民族或人种。可以有和平的关系，可以彼此以恩慈相待。我们说不定也应该要张大眼睛来看神在那块充满各式各样问题的土地上，就好像在世界其他每一个充满冲突的角落，说不定包括我们自己所生活的环境里头，张大眼睛看神要怎么样成就他的美意。对于我们在江临奇在代降节开始的时候，这段经文给我们什么样子的启发呢？我觉得，说不定我们可以回头去想一想。有一位犹太哲学家，他说了一句很有趣的话，在考虑这一些所有以色列和其他群体的关系，他说了一句话，他说：“所有真实的生活。”都是相遇的经验，所有真实的生活都是相遇的经验。弟兄姐妹，我们还存有旧约圣经，是神为了要给我们创造相遇的经验，是在那些故事当中，那些故事不是写下来让我们做裁判，说这是好人，那是坏蛋。那些故事是让我们看见人性的挣扎，那些故事是让我们看见在软弱败坏的人你死我活的过程当中，神如何扭转改变，让历史不会继续沉沦。我们说不定需要从很多很复杂，也许是规定、献祭、节期，从那个当中发现原来。信仰可以进到我们生活的每一个层面，他要帮助我们，在耶稣基督的救恩之下，我们也可以真实的生活。新约圣经很薄，很短，太多东西该说的都没说。各位，那为什么不说呢？因为如果你有旧约圣经，你就全部都有了。你需要带着福音重新整理历史、文化、礼仪、人际关系、社会运作，是这样。神呼召我们来成为天国的子民。但愿我们可以在未来的这个礼拜当中，我们每一个人找到，也许是一个人、一群人，或者是找到。那个橄榄根的那个肥枝，不管是旧约圣经的哪一个部分，给我们从那里开始真实的生活，让我们在其中与主相遇。我们一起祷告。是的，恩主，我们是何等的人，你竟然拣选了我们。叫我们可以接在你永恒的计划当中，你充满美善的心意里头，主我们好像都在你的花园里了。求主改变我们的思维，改变我们的价值观，主让我们面对我们所生活的环境，面对这个复杂的世界社会。就但愿你把我们接上的生命，可以活得。不寻常，我们可以活出你心意当中的真实和美善。愿主在我们等候你为我们降生的这一段节气当中，常常透过经文、透过诗歌、透过我们所读的文章、我们所接触的布置摆设艺术，就让我们在那。里面和你真实相遇，祷告靠耶稣的名，阿门。